1: Vamos con el consultorio de fondos de Inversión. Saben que nos pueden mandar sus mensajes de texto o de voz al 609 22 47 16? Me gusta escucharles, así que prefiero mensajes de voz. También me puede llamar de forma directa al 915 18 51. Enseguida abro el consultorio, pero antes saludo a Álvaro Mañón y Rujo. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Que tal? Es
1: director de desarrollo de negocio en Altia Capital. Vosotros sois asesores independientes y para vosotros esa Exacto. independencia es clave para el ahorrador, pero es más clave todavía en un momento tan complicado eh, como el actual, por la volatilidad, por la inflación, la recesión, la subida de tipos de interés. ¿Por qué es importante darle la mano a un asesor independiente, Álvaro?
2: Bueno, pues porque hola buenos días a todos uh-huh. otra vez eh, hombre porque porque en estos momentos en estos momentos tan complicados eh, la independencia es un valor para nosotros eso es un valor fundamental nosotros siempre decimos que acertaremos o nos equivocaremos, pero seremos nosotros los que los que nos acertaremos o equivocaremos con nuestra visión del mercado o lo que fuera una visión, nuestra visión macro. Lo que no tenemos son ni campañas, ni producto propio, ni ni ningún otro tipo de cortapisas, ni, ni direcciones. Con lo cual nosotros somos los que pues con nuestra visión eh, elegimos las distintas ponderaciones de los distintos activos y claro, eso creemos que creemos que es fundamental ahora mismo en mm. este contexto tan complicadísimo. Eh... No nos debemos a nadie que no sea nuestro cliente, claro.
1: ¿Cómo sabe el cliente realmente que eh, está trabajando con eh, una empresa independiente al
2: 100%? Hombre, nosotros, porque se lo decimos, y luego sobre todo, nosotros lo que, en dos maneras, nosotros no, lo, nuestro único cobro es cobro explícito al cliente. Es decir, que y si, y si hay alguna entidad que nos retrocede, nosotros nos comprometemos por con el, por contrato con el cliente cuando devolverse ¿eh? lo íntegro y le ofrecemos toda la gama, vamos, le ofrecemos nosotros lo que gestionamos es con toda la gama de fondos disponibles, entonces bueno pues elegimos dentro de los prácticamente 40.000, creo que son pues, los mejores que creemos en cada momento para ese para ese cliente uh-huh. para además haciendo un traje de medida claro y ya. no nos repito ¿eh? nos acertaremos o nos equivocaremos pero seremos nosotros el trabajar que creo que es fundamental uh-huh.
1: el trabajar con un asesor independiente es más caro
2: no la verdad es que no que te va a engañar, no porque nuestros coste que es explícito, pero a cambio el cliente lo que accede es a las clases más baratas de cada fondo. ¿eh? Okay. Eh, al ser gestor en otros en agencia de valores tenemos acceso a las clases institucionales y, y entonces para que lo, el coste es explícito, pero lo que el cliente accede es a la, a la mejor categoría de cada fondo, con lo cual okay. es más barato. Nosotros tenemos hecho los números y efectivamente para cliente, para cada cliente es más barato, aunque eso no es, no es, entiendo, el valor fundamental de una de independiente, sino que es la independencia. ¿eh? Pero bueno, que que, que además, eh, al ser nuestro coste limpio y explícito, uh-huh. es mucho más, es mucho más eh, transparente. Además, él sabe exactamente lo que le cobramos desde el primer día.
1: Y en estos momentos de alta volatilidad, ¿es necesario ser más didáctico, hacer desde vuestra casa un esfuerzo mayor para educar y formar al cliente, sobre todo al más conservador?
2: no te quepa duda o sea la pedagogía es una parte fundamental de, de nuestro de nuestra labor diaria en estos momentos pues el contacto con el cliente es más es, o sea es más constante que cuando las cosas iban muy bien y la pedagogía sobre todo en el aspecto de la renta fija pues es complicado nosotros mira entre los socios hay varios estamos varios profesores universitarios y sabemos que incluso en el en las aulas es complicado explicar a los alumnos lo que los riesgos de la renta fija, bueno, pues ahí a los clientes conservadores más todavía. Y también el, el, la pérdida de poder adquisitivo que se produce en épocas de inflación, pues también hay que explicarla y no es fácil a veces entenderla.
1: Uh-huh. Y entiendo que también crear relaciones con el cliente de largo plazo, acompañarle a lo largo de toda su vida de ahorro y de inversión.
2: Sin duda. Nosotros, afortunadamente, nosotros lo que mejor tenemos son, la, es la, son los clientes que nos han acompañado y los hemos acompañado y hemos pasado, pues, mira, desde desde Torres Gemelas, pues, eh, todo lo que se puede, crisis financiera, eh, pandemias, Brexit, en fin, todo tipo de cosas y luego sus vicisitudes personales, pues, eh, eh, se han casado o no, o han sea, es decir, toda su historia financiera y les hemos acompañado y en ese sentido pues tenemos eh, unas relaciones de muy largo plazo. ¿verdad? La vida media de nuestro cartera de clientes será de eh, 15, 20 años. Es mm-hmm. que son, son ya conocemos todas sus familias. Es verdad que estamos en un sitio como Pamplona que, que la gente nos conocemos y todos, pero, pero la verdad que, que los clientes que tenemos son fantásticos y nos lo están demostrando sobre todo este año también.
1: Pues asesoramiento independiente como un plus, como un debe en las carteras de los clientes. Álvaro Añón, desde Alta Capital. Gracias. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos.
1: Alberto Loza responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Susana. Muy buenos días.
1: Claro. Y crear carteras sólidas, resistentes, que sean capaces de capear el temporal. Oye, ¿ahora tenéis más liquidez que en otros momentos por la escasa visibilidad que hay en los mercados, Alberto?
0: Eh, pues sí. Sí, sí. Eh, la verdad es que la, la liquidez es un activo más, Muchas veces entran las carteras de fondos utilizando fondos monetarios o similares, pero cuando no hay visibilidad o cuando hay menos visibilidad de lo normal, pues hay que tratar de defender las posiciones del cliente de la mejor manera posible y desde luego aumentando la liquidez es una de ellas.
1: Uh-huh. Eh, empiezan a llegarme las primeras consultas y voy con una nota de audio.
3: Hola, buenos días. Eh, Soy María. Mire, quería muchas gracias a todos por atendernos primero. Y segundo quería comentarle al señor analista, yo tengo una cartera de fondos compuesta pues bueno, pues por 14 fondos, pero bueno, entre ellos tampoco le voy a enumerar todos porque igual es un ajá, poco ajá. demasiado usar, ¿no? Pero entre ellos eh, tengo eh, los que más porcentaje tengo es en el Calde Morgan, que es un 11% y en el, el BlackRock eh, Global Allocation o perdón, BlackRock no, Capital Group Global Allocation, que también tengo un 11 eh, luego los demás tengo alrededor de un 6 o un 7, que serían el Capital global Perspective, el G uh-huh. eh, Lista de Estructuras, el Top Dividend de DWS, uh-huh. eh, el Fast Global de Fidelity uh-huh. y el Robeco Global Consumer premium. Y luego solo tengo un 3% en el GAN Commodity y en el GAN Lusen A ver mm. qué le parecería mm. si continuar con estos fondos uh-huh. o alguno igual en estos en estos momentos sería conveniente traspasar uh-huh.
1: algún otro que usted igual me recomendaría. Pues gracias. gracias, enhorabuena. Oye, ¿qué te parece a simple vista la, la cartera de, de esta oyente?
0: Bueno, lo que pasa siempre con las carteras es que una cartera es buena o mala, dependiendo del perfil de cliente. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, Habría que dedicarle tiempo, como es lógico, a saber cuál es su perfil, cuánto representa eso, su patrimonio, qué otro tipo de inversiones tiene. Pero partiendo de que, de que sea eh, ajustada a su perfil, bueno, pues es una cartera con un cierto nivel de riesgo, porque casi todas las cosas que hemos comentado, María, eh, a excepción prácticamente de las dos primeras, eh, es, eh, es todo o sea, es, eh, renta variable, ¿no? Sí, eh. Top Dividend new Perspective, eh, pues que empezar a apuntar aquí. Eh, rápidamente pero los dos principales tanto el Calde Morgan como el Capital Group eh, Global Location son dos fondos eh, mixtos flexibles moderados dinámicos eh, depende cómo se muevan en el entorno que la verdad es que están bastante bien para que los mantiene a largo plazo ¿no? eh, eh, históricamente han, han sido capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y este año pues cualquiera de los dos lo ha hecho mejor que una cartera uh-huh que hubiera tenido un, un riesgo seminar, ¿no? Entonces, por la parte de esos dos bien, perspectiva perspectiva que luego un gran fondo, Top Dividend también, buen año para él, por, por la parte, porque ha sido buen año para, para Dividendo. Y luego ha hablado del GAM Commodities sí. y si no me equivoco, porque ya no me da tiempo de apuntarlo bien, no sé si el otro era el GAM Luxury, eh, Luxury Brands, así que son fondos muy específicos, que quizás, eh, sobre todo el commodities igual ya ha tenido su momento y tendría sentido... o o aprovechar para replegar un poco velas y y tener algo más de liquidez, como mencionaba antes, o buscar un un fondo más más global.
1: Muy bien. Eh, Porque uno de los fondos que ha mencionado era de dividendo, ¿ahora notáis mayor apetito por fondos eh, que repartan rentas, ya sean de renta fija o que sean eh, porque van cargados de empresas que eh, reparten dividendos?
0: Bueno, eh, nosotros en particular no. Eh, nosotros tenemos una base importante de clientes en el País Vasco, donde eso no tiene mucho sentido por la fiscalidad. Tiene más sentido hacer de bolsa participaciones que cobrar dividendos. Y, en general, eh, nosotros lo que hablamos mucho con los clientes es que puede ser interesante que un fondo tenga una estrategia de dividendos, pero que no, no es necesario que te lo pague ¿no? eh, Es más... Muchas veces se hace una planificación patrimonial mejor del cliente si los reembolsos y los incluso en su cuenta se hacen cuando el cliente lo necesita, no cuando el fondo, porque si sí paga. ¿no? Eh, eso pues es pues una labor didáctica de formación eh, que lleva un tiempo, pero desde luego una vez explicada al cliente y lo entiende, eh, pues no tiene mucho sentido. Es, coger, no, es mejor coger la misma estrategia, pero con acumulación y hacer los reembolsos cuando a él le cuadre. ¿no?
1: Ya. Yeah. Eh, también hablaba de otro de infraestructuras. Eh, este año parece que las infraestructuras sí que están salvaguardando de el repunte de la inflación. ¿Es mejor infraestructuras líquidas o ilíquidas? ¿Y qué entendemos por infraestructuras, Alberto?
0: Eh, bueno, eh, eh, realmente aquí María nos ha comentado que teníamos uno de Manji, de infraestructuras. Nosotros nos, nos gusta un poco más el de WWS, eh, Global Infraestructuras, pero bueno, son fondos parecidos. Al final, el fondo, de las infraestructuras lo que hacen es comprar infraestructuras cotizadas, eh, pues empresas que sean propietarias de autopistas, que sean propietarias de aeropuertos, que sean propietarias de puertos, de grandes instalaciones que se alquilen a gobiernos, todo tipo de instalaciones de este estilo. Y estas empresas lo que hacen es cobrar unos royalties, un alquiler, por, por el uso de esos servicios, ¿no? Uh-huh. son empresas en general mucho más estables pues nos recuerdan a las empresas de autopistas que hemos tenido históricamente los inversores españoles utilizaban para tener una parte más tranquila en su cartera y este año pues bueno, normalmente siempre funcionan más tranquilas que, que otras uh, otras partes de la renta variable y este año pues están siendo un buen ejemplo porque están salvando mejor los muebles o incluso en algunas carteras son las únicas que, que nos están dando resultados positivos Has hablado de líquidos y líquidos. Bueno, sí. pues, hay forma de hacer esto líquido, que es comprando estas estructuras eh, cotizadas, y luego también hay oferta de productos y líquidos que compran inversiones de este estilo, pero que no cotizan, y que lo que nos dicen eh, lo, lo que nos propone es comprar este tipo de empresas, mantenerlas en cartera y al de 5 ocho, diez años, volverlas a vender y devolver el dinero a los accionistas pues eh, cuál recomendar? Pues depende del patrimonio de cada uno, cuál es el importe, pero en general esta es una categoría en la que no hay tanta diferencia entre el líquido y el ilíquido, con lo cual cualquiera que pueda acceder a productos líquidos como este de Manji o el de WS estará perfectamente invertido.
1: Vale, mira, me preguntan por el fondo DWS Invest Eurobonds. Eh...
0: Bueno, el Eurobonds, el Ws eh, como otros muchos, lo que le ha pasado este año eh, es que eh, el, el comportamiento que estaba repasando yo ahora mismo aquí, eh, de cómo se han comportado todos los fondos de renta eh, fija, pues ha sido especialmente difícil de digerir, ¿no? este Eurobonds, que tiene una duración no especialmente larga, pues en el fondo hasta no lo ha hecho mal. Pero claro, decirle que no ha hecho mal el fondo, cuando llevan resultados negativos significativos, pero, eh, bueno, en algún momento, pero creemos que todavía no, llegará oportunidad de de entrar en, en renta fija europea porque los tipos ya van subiendo de manera... ...importante, de, de momento todavía nos mantendríamos un poco alejados... ...de esta clase activa.
1: Uh-huh. ¿Cuando uno invierte en Estados Unidos con o sin divisa cubierta... ...debido a esa apreciación del dólar?
0: Bueno, pues es una respuesta rápida, en renta fija, divisa cubierta... ...y en renta variable, si lo va a mantener durante mucho tiempo... ...pero es consciente que lo va a mantener durante mucho tiempo... ...pues ya lo puede dejar descubierto, eh, porque la divisa a largo plazo... ...es más difícil saber lo que va a hacer... ...y quizás nos estamos gastando el dinero en cubrirla durante muchos años... Para que al final tampoco eh, nos ofrezca nada especial. Pero renta fija, cubrir y renta variable. Si es a largo plazo, a, a la elección del inversor.
1: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes dice: ¿Me podría dar el nombre de dos fondos de renta variable global con más exposición a Estados Unidos? ¿Eso te parecería adecuado para tenerlo en la parte central de una cartera? ¿Un fondo de renta variable global con cierto sesgo a Estados Unidos?
0: Eh, sí. Bueno, nos parecería muy interesante porque. A ver. En principio, cuando tenemos una red global, estamos ya intentando llevarnos qué es lo que pasa en el mundo en general. Y el sesgo a Estados Unidos, sí. en estos momentos, bueno, siempre suele ser acertado, pero en estos momentos igual está un poquito más, ¿no? Eh, con una situación tan confusa como la actual, se nos hace difícil pensar que vaya a ir bien eh, Europa, si Estados Unidos va mal, que va a ir bien Japón, si Estados Unidos va mal, o que va a ir bien Asia si sí, Estados Unidos no mal. Entonces, pero por otro lado sí nos parecería posible que Estados Unidos fuera bien sin que los otros fueran demasiado bien. Con lo cual, sobreponderar o tener en cuenta eh, empresas norteamericanas en las carteras nos parece interesante. Yo aquí le mencionaría dos con diferentes perfiles. Uno el fondo de, de Bailey por el uh, long term Global growth, uh-huh. un fondo más agresivo, y luego de Montovell en Global Equity. Este es un fondo más tranquilo, pero cualquiera de los dos podría ser una una
1: buena vale Eh, Mira, eh, Amelia García dice, ¿me puede dar el experto su opinión sobre el JP Morgan Global Natural Resources?
0: Eh, Pues, contestarle a Amelia que todos los fondos de Natural Resources este año... eh, Este año ha habido una diferencia importante entre los fondos de Commodities que durante una parte del año fueron bien, y los fondos de Natural Resources. Los fondos de Natural Resources eh, han tenido un comportamiento más complicado, y, y muchos de ellos, pues, el, de, eh, el de Aberdeen, aquí lo tengo delante porque lo tenemos más seleccionado, lleva menos 18, el de un el de menos tres... Realmente, los fondos de Natural Resources eh, no ha sido su mejor año y parecido al tema de commodities, de commodities sí que porque este en dólares que ya tiene llevan 4,86 lógicamente una vez pasaba para euros llevará como menos 5 pues el entorno no es fácil para los próximos trimestres si el peso que tiene nuestro oyente es algo no excesivo que lo mantenga, sino que busque algo un poco más grande
1: Mira, eh, también Baldomero dice, ¿puede dar el nombre de alguna gestora que trabaje con indexado sobre el SP500?
0: Hay varias, pero yo le diría Amundi y Vanguard.
1: ¿Indexado sí o no?
0: En ese momento pensamos que no. Eh, Hay una dispersión tal en en el comportamiento de los diferentes sectores y las diferentes eh, estrategias de inversión dentro de cada sector. Hay una dispersión tal que es un momento, en principio, desde el punto de vista académico, óptimo para las estrategias activas, ¿no? Para ser capaz de decir, oye, vamos a buscar las empresas de tal estilo que se hayan castigado por encima de la media, ¿no? más que ir directamente al índice y decir, bueno, voy a hacer lo que haga el índice. Pues entendemos que las estrategias activas ahora tienen bastante que aportar. ¿no? Pero bueno, ahí están los fondos indiciados eh, que también tienen una buena... que, que no te sales del paraguas de, del fondo en cuanto a fiscalidad y que a mundio Vanguard pueden ser dos referencias.
1: Mm, eh, y luego, ¿fondos que inviertan en empresas que estén utilizando o apostando por el metaverso de forma fuerte? Yo creo que este, este tema ya ha salido, hay bastante interés y me suena que AXA tiene algo, eh, Invesco
0: y también, o sea, estoy
1: diciendo de memoria. ¿eh? Hay,
0: hay varios, eh, todos no se llaman exactamente metaverso, ¿Qué? otros son de blockchain, otros son... Eh, pero eh, lo que les pasa a estos fondos, Banco Mayor Melón también tiene algo, uh-huh. eh, hay unos cuantos... Lo que le pasa a estos fondos es que de momento esto no tiene historia. Si alguno de estos fondos tiene una historia anterior, pues será porque ha reconfigurado ahora mismo su estrategia de inversión. Y es, es algo en, en lo que pues, pues igual resulta que dentro de mucho tiempo... Eh, Eso, o dentro de un tiempo, eso ahí dedicamos muchísimas horas y es una fuente de negocio, pero no sé si con eso se va a ganar dinero o no. La verdad es que, de momento, es una incógnita terrible. Nunca le recomendaría a nadie tener ahí más de un 2, 3, 5%, como como muchas posiciones. Y habrá tiempo, porque si esto funciona, funcionará en los próximos eh, 30 años, pues habrá tiempo de ver cuáles son los campeones, porque igual los campeones del metaverso ni siquiera existen. Son compañías que que ahora... No se puede invertir en ellas porque no han aparecido. Nos parece muy difícil hacer un análisis uh-huh. fundamental de este tipo de, uh-huh. de negocios.
1: Oye, lo último, dice: ¿Me puede asesorar eh, y me puede dar su opinión sobre el Fidelity China Focus Fan o el Fidelity China Consumer Fan? ¿Es mejor en dólares más que en euros? ¿De los dos? ¿Te gustan los dos? ¿Mejor China?
0: Eh, bueno, muy distintos. no eh, China me parece que sí que. que en algún momento o en un momento muy próximo ya a los niveles que está eh, puede ser posible que, que rompa hacia arriba igual que si a los niveles que está ahora perdiera un 10% se metería en una situación complicada también es verdad que si se si aguanta nos, nos puede dar muchas alegrías con lo cual eh, tanto el segundo chino como el, el chino de Allianz o el chino de Aberdeen hay diferentes mm-hmm. opciones y en, y en dólar o no dólar la verdad es que da un poco igual porque teniendo en cuenta que realmente donde tenemos las inversiones estamos en China, estamos en, eh, en Renminbis, pues, pues eh, el tema es si cubrir el Renminbis o no, es muy complicado
1: y que nos vamos, simplemente que nos pues, vemos.
0: Eh, la semana que viene
1: más. más. Alberto Loza, desde Norwell Capital, un placer charlar contigo. Gracias por la formación y por eh, explicarnos un poquito más qué alternativas y qué opciones eh, tenemos dentro de las gestoras y de las estrategias. Cuídate, hasta la semana que viene. Adiós. Venga, hasta pronto. Chao, chao.